0: Tämän jakson perisyynti on historian kirjoitus. Minun nimeni on Jussi Nygren.
1: Menneisyys on tosiaan se, mitä on joskus tapahtunut ja se, mihin me ei koskaan päästä sellaisenaan käsiksi. Ja historia on sitten kuvauksia siitä menneisyydestä ja ihmisten tulkintoja siitä, että minkälaisia merkityksiä niille tapahtumille annetaan.
0: Historiaa ei ole olemassakaan. Ainakaan jos kuvittelemme, että historia olisi totuus siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Että historia olisi tapahtumien sarja, jolla on jokin suunta ja jolla on selkeät päähenkilöt. Oikeastaan historia on vajavaisten lähteiden varaan tehtyjä tulkintoja ja arvauksia menneistä ajoista. Ihmisyhteisöjen elämä on niin monimutkaista, ettei se mahdu historian kirjoihin kaikessa rikkaudessaan. Menneisyytemme on loputtoman suuri kaatopaikka, jossa on tapahtunut vaikka mitä – eikä sillä ole mitään suurta hahmoa tai ajan henkeä. Siispä historian kirjoitukseen sisältyy aina valintoja siitä, mistä historiaa kirjoitetaan ja mikä on merkityksellistä. Siksipä on hyvä pohtia, kenellä on valta kirjoittaa historiaa ja kenelle historiaa on kautta aikojen kirjoitettu. Aloitetaan pohtimalla historian opetusta kouluissa. Tästä juttelin historianopettaja Lasse Hongiston kanssa, joka myös kouluttaa, tulevia historian opettajia Helsingin Normaalilyseossa. Mä oon tehnyt vähän kalluppia tässä kavereilta, että mitä ne muistaa niin kuin kouluhistoriasta tai mitä se... Niin kuin, Toi on hyvä. Mikä to se on mä... se käsitys, mikä siitä niin kuin on? Niin sieltä tulee sellainen, suunnilleen sellainen tarina, että aluksi egyptiläiset rakensivat pyramidit, sitten Kreikassa... Filosofit keksi sunille ajattelemisen ja sitten tota, roomalaiset ajo barbaarit metsään ja, ja tota, Da Vinci maalas. Tuli toinen maailmansota, talvisota ja Suomi liittyy eu Mitä mieltä sä Onko tämä niin tarkka kuvaus siitä, mitä, mitä
2: on tapahtunut viimeisen viiden tuhannen vuoden aikana? Toto. Oliko siellä mun oppilaita? <Sii> <Sii> Mä sanoisin, että se kuulostaa musta aika uskottavalta, koska mm. jos me ajatellaan, minkälaista historiaa me tarjotaan, niin aika usein se on nimenomaan sellaista, joka keskittyy nyt sitten vaikka eliitin elämään ja sitten esimerkiksi johonkin hämmästyttävään. Esimerkiksi pyramiidit. Pysytään vielä hetki pyramideissa, koska se on hyvä esimerkki myös se,
0: siitä, miten me niin kuin nähdään sellainen yksi historian juonne, joka on sellainen iso länsimaisen historian kehitys- ja kukoistustarina, joka lähtee ehkä pyramideista ja johtaa niin kuin tieteeseen. Vaikka niin kuin samaan aikaan kuin egyptiläiset rakensivat pyramideja, myös maiat rakensivat pyramideja ja Kaakkois-Aasiassa rakennettiin pyramideja. Ja historiassa. Toistuu tämmöinen tarina suuresta semmosesta marssista kohti
2: kehitystä. Totta. Eli äh, jos ajatellaan niin historiankirjoitusta, niin yksi valtatrendi on, että tämä on niin kuin länsimaisen ihmisen kehitystarina kohti ikään kuin korkeampaa olemisen tasoa. Mä luulen, että yksikään historiantutkija ei tätä tietenkään allekirjoita. Sellaista kuin, niin kuin progressio, niin Ei missään mielessä oikeastaan voida ajatella olevan olemassa.
0: Historian kirjoitus on aina ollut pienen valtaa pitävän eliitin puuhaa. Eihän suurin osa ihmisistä edes osannut lukea muinaisina aikoina. Kautta historian vallanpitäjien kirjurit ovat tonkineet menneisyydestä oikeutusta vallanpitäjien asemalle. Varhaisimmatkin historian kirjoitukset käsittelevät nimenomaan sitä, mikä on hallitsijoille tärkeintä. Sotia, rauhoja ja valtakausia. Siellä korostuu sodat ja rauhat ja sitten siellä korostuu tällaiset hallitsijat ja suur miehet usein. Ne on usein miehiä, valkoisia miehiä, eurooppalaisia miehiä, jotka tahdittaa sen historian tarinan. Mikä sitten olisi parempi tavallaan?
2: Esimerkiksi se, että me katsotaan, että millä tavalla niin ihmiset hankkivat toimeentulonsa, millä tavalla ne keräsivät omaisuutta, minkälaisia ongelmia oli omaisuuden energian tuotannossa, miten niitä yritettiin ratkaista, mitä tehtiin ylijäämällä, millä tavalla me käytiin kauppaa. Tämä pohjahan se on mielenkiintoinen ja painopisteet tulee ihan toisenlaista. Me huomataan, että teknologia ja talous, ne onkin tärkeämpiä kuin joku tällainen... Kansallinen aatteellinen juonne. Se, että tehdään sankaritarina vaikkapa Kolumbuksesta tai Galileesta – ja niistä tehdään ikään kuin tämän länsimaisen kulttuurin ikään kuin synnyttäjiä tai jotain sinne päin, niin se ei ole tavallaan oikeastaan oikea historia. Kansallisuus on ollut iso vaikutus
0: siihen, mitä historiasta päätetään opettaa ja mitä tapahtumia nostetaan tärkeinä – Historianopettaja Lasse Hongiston mukaan tämä näkyy jopa siinä, miten suomalaisissa kouluhistorian kirjoissa on puhuttu antiikin tapahtumista. Historia tarkastellaan pienistä ideologisista tirkistysikkunoista ja rajataan sieltä omiin tarkoituksiin sopivia tarinoita. Puhutaan historian kirjoituksen historiasta. Sitten puhutaan. Niin Koska se oikeastaan alkaa tai kuka oli ensimmäinen historian kirjoittaja?
2: Ensimmäisenä... Tietoista historiankirjoitusta kirjoitti sellainen historiankirjoittaja kuin Herodotus, ja se kirjoitti siis persialaisodista. sodista. Ja siinä Jop. ikään kuin kerrottiin, että kuinka hyvikset voitti pahikset, eli kuinka kreikkalaiset kaupunkivaltion puolustajat, ne jotka puolustivat länsimaista vapautta meidän tulkinnan mukaan, niin voitti idän massat, tällaisen diktatuurin, tällaisen yksivaltias valtion, joka johti tällaisia kasvottomia massoja sieltä tuhoamaan tätä upeaa kreikkalaista kulttuuria. Sitten nyt Herodotos selvästikin käytti historian kirjoitusta juuri sillä tavalla, niin kuin nykyisin käytetään. On olemassa hyvä. Se saattaa olla joku esimerkiksi tällainen venäläinen syvä sielu tai sitten se saattaa olla suomalainen länsimäisen vapauden, talonpuolikaisen vapauden puolustaja. Ja sitten kirjoitetaan tavallaan sankaritarina, joka elävöittää ihmisiä ja joka saa aikaa sellaisen ilmiön, että tämä maa on puolustamisen arvon ja meidän isät on tehnyt jotain ja meidän täytyy ikään kuin niiden käskyjä kumpujen yöstä, niin sitten kuunnella puolustakaa tätä teille rakastamaata. Ja tämä Herodotuksen kirja oli nimenomaan tällainen, ja tällaisahan historia on aina käytetty.
0: Et heti alusta asti se historiankirjoitus on ollut tällaista niinku käytön ja oman identiteetin rakennusainetta, että, että millainen olisi ollut sit persialainen historia tästä, näistä samoista tapahtumista. Ah, se on aika erilainen. Oh. <laughs> Mutta mut, oliko tämä Herodotos, niin oliko siinä mitään sellaista, mikä tavallaan muistuttaisi sitten niinku nykyhistoriaa, joka on tällaista niinku lähdekriittistä ja yrittää niinku oikeasti selvittää, että mitä se niinku oikeasti tapahtui siellä menneisyydessä?
2: Oli, koska se mainitsee ihan oikeita paikkoja. Se kertoo egyptistä, se muistaakseni kertoo pyramiideista ja niiden rakentamisesta ja tosi paljon siellä on Osunnut oikea. Se kertoo esimerkiksi vaikkapa taistelusta. Se kertoo, minkälaisia aluksia käyttivät kreikkalaiset Trieri kolmisoutuja, jotka oli todella niin kuin, huippualuksia siihen aikaan. Eli kyse mm. käsitteli ihan, ihan siis oikea aikalaistapahtumaa, joka oli aikaisemmin tapahtunut. Et ei, ei siinä ollut mitään. Varsinainen objektiivisen historian ikään kuin isänä pidetään sellaista kuin Tykydiidestä, joka taas sitten kirjoitti sisällissodasta, eli Peloponnesolaisodasta vähän myöhemmin, joka päättyi sitten siihen, että Aleksanteri suurivaltaa sitten koko Kreikan. Se tulee sieltä vähän ylempää, sieltä Makedoniasta Pohjois-Kreikasta. Mutta huomaa siis sotahistoriaa.
0: Niin, tätä mä meinän, että, että se rajautuu tuollaiseen tapahtumaan, jossa oli mukana ehkä muutamia tuhansia.
2: Miehiä. Ja, uh, ja tavall- kreikkalaisia sellineen. oli aina muutama tuhat, se sanotaan, mutta persialaisia Herodotuksen mukaan oli aina sadasta tuhannesta. Välillä oli jopa puoli miljoonaa.
0: Tavallaan mä vaan mietin, että onko noin välttämättä ne olennaisimmat asiat, mitä pitää niinku tietää, jostain antiikihistoriasta on niinku ne sodat. Tai että Ei. Ehkä se on se. Ei. Tai että miksi ylipäätään pitää tietää, kaikki nämä sodat ja rauhat –
2: että... Nyt täytyy sanoa, että ei pidä, ei. Ne voi jättää tietenkin hyvin vähän Niin kirjoissa niin jätetääkin. jätetäänkin. Okay. Mutta siis ne oli ensimmäisiä historian kirjoituksia. Niin, niin, ja tavallaan siinä mielessä ne on helposti tuli opetuksia. Sitten täytyy muistaa, että suomalaisen historian opetussuunnitelmassa vielä 60-luvulle asti näkyi tavallaan meidän itsenäisyys, haluttiin rinnastaa, että – me oltiin ikään kuin samassa tilanteessa, kun Kreikka oli ollut joskus 500 EKR, jolloin ne oli puolustanut länsimaista sivistystä. Ja me oltiin sitten kanssa tässä ikään kuin et- etuvartioasemassa, koska tavallaan tämä itäinen aate, aina ajateltiin, että se on tuo vieressä oleva bolshevismi, joka tuolla oli. Tullut. Meidän täytyy olla tulppana tässä näin, jotenkin se näkyy.
0: Usein historia opetetaan aikajanana, sarjana tapahtumia, kronologiana. Aikajanat ja kronikat piilottavat taakseen sen käsittämättömän laajan ja monimutkaisen tapahtumasarjan, mikä menneisyys on ollut. Todellisuus ei mahdu yksinkertaisiin tarinoihin. Koska menneisyytemme on niin monimutkainen ja laaja, historian kirjoittajien on tehtävä monenlaisia, usein arvoihin – ja omaan elämän kokemukseen pohjaavia valintoja siitä, mikä on tärkeää ja mikä on muistamisen arvoista. Toki historiassa on myös kovia faktoja, jotka voidaan tarkistaa monista eri lähteistä. Peloponnelaissota käytiin todella Ateenan ja Spartan välillä 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Ja Pähkinäsaaren rauha todella solmittiin 1323. Mutta tärkeimpiin kysymyksiin, kuten mitä nämä asiat merkitsevät tai miten ne on koettu, Niihin historia ei voi antaa yhtä vastausta. Historia ei koskaan voi tavoittaa menneisyyttä kokonaisuutena. Historian ja totuuden väliset ristiriidat ja ongelmat on ymmärretty jo 1800-luvulla. ja Näitä ratkomaan on kehitetty oma historian osa-alueensa, joka tutkii historiaa itseään. Tätä kutsutaan historiografiaksi. Ja sitä historian tohtori Elise Garritseen opettaa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii sitä, miten eri aikoina historia on kirjoitettu ja miten menneisyydestä on kerrottu.
1: Historiallahan on tavallaan kaksi merkitystä, että se on se menneisyys, kaikki se mitä siellä on tapahtunut ja sitten se, miten siitä on myöhemmin kerrottu. Ja se mitä mä tosiaan tutkin on sitä, että mitenkä siitä menneisyydestä on myöhemmin kerrottu. Mun ehkä tämä niinku iso väite tässä ö,
0: jaksossa on, että sellaista asiaa kuin historia, niin kuin se yleensä ymmärretään, niin sellaista ei oikeastaan ole olemassa. Että ei voida sanoa, että tuntee vaikka Suomen historian, tai ei voi sanoa, että sä tunnet Euroopan historian, tai sille, että allekirjoitaksä tämän, että se, miten yleensä historia ymmärretään, niin se on, sellaista ei ole olemassa.
1: Totta, joo. Siis ensinnäkin se, että tosiaan menneisyyshän on ihan valtava, että kukaan... Ei pysty hallitsemaan kaikkea. Sen takia tosiaan Suomen historia on ihan, Se antaa mielikuvan, että me ei tosiaan joku semmoinen möhkäle, joka me voidaan määrittää ja, ja tuntea se. Mutta näinhän ei tosiaan ole, että historia on niin laaja, että kukaan ei pysty koko, koko historiaa hallitsemaan. Mehän ei voida mennä takaisin sinne menneisyyteen ja katsomaan, että miten ne menneisyyden ihmiset, eli mitä ne ajatteli, miten ne tunsi vaan se, että tosiaan niin kuin historiasta tehdään tulkinto erilaisten lähteiden perusteella. Yleensä voidaan sanoa aika varmasti, että jotkut asiat on tapahtunut, on tapahtunut Ranskan suuri vallankumous, oli ensimmäinen maailmansota. Mutta se, missä sitten tosiaan niin kuin tulkinnat tulee esiin, on se, että esimerkiksi miksi nämä on tapahtunut, mitä niistä seurasi. Niin sellaisissa asioissa tosiaan niin kuin historia, sielläkin on monia erilaisia näkemyksiä monista eri syistä riippuu siitäkin esimerkiksi, minkälaisia lähteitä käytetään. Jolloin silloin meillä on ihan valtava määrä erilaisia näkökulmia ja tulkintoja menneisyyteen. Ja näistä sitten tosiaan tutkijayhteisö keskustelee ja pyrkii pääsemään semmoiseen todennäköisyyteen. Eli sen takia että tosiaan ei ole olemassa mitään varmaa, varmaa möhkälehistoriaa, historiaa, joka me kaikki sitten hallitaan ja tiedetään. Et syntyykö meille vähän niin kuin väärä käsitys historiasta koulussa? Kyllä mä itse muistan, että kyllähän se oli semmoinen, niin kuin kerrottiin aika semmoinen niin kuin suoraviivainen narratiivi, että asiat seuraa toisiaan ja siellä on semmoinen kehitysajatus, että aina mennään niin kuin eteenpäin. Ja se on itse asiassa pysy hyvin pitkään tällaisena, että koska historiastahan tuli niin kouluaine 1800-luvun jälkipuolen Euroopassa, jolloin samaan aikaan myöskin monessa maassa tulee oppivelvollisuus käyttöön. Ja silloin ajateltiin, että tosiaan, että historia on hirveän hyödyllinen aine opettaa koulussa, koska se valaa sitten näihin nuoriin oppilaisiin tämmöistä niin kuin ylpeyttä omasta isänmaastaan. Ja silloin sitten tosiaan myöskin ruvettiin kirjoittamaan koulukirjoja, ja Ranskassa muun muassa laadittiin tämmöinen selkeä ohjelma, poliitikkojen ja historioitsijoiden yhteistyössä, että mitä niin kuin pitää oppia historiasta. Ja kyllähän siellä korostuu tosiaan tämä niin kuin Ranskan kansallinen historia, sodat, vallanpitäjät asiat esitettiin tosiaan tälle niin kuin hallituskausittain. Ja jostain syystä se niinku juurtuu sitten kyllä hyvin pitkäksi aikaa näihin oppikirjoihin, on hyvin samantyyppinen tapa esitellä asioita, jossa korostetaan tosiaan niinku oman isänmaan suuruuksia ja näitä niinku isoja menestyskäännekohtia historiassa. Mikä tässä on niinku pielessä sitten? No sehän oli ihan hirveän yksipuolinen. Ja se, se tosiaan ei myöskään heijastele sitä niinku muuta historian kirjoitusta, mitä samaan aikaan tehtiin. Että eihän missään tapauksessa tutkittu pelkkää valtiohistoriaa. Mutta se vaan sai hirveän semmoisen vahvan aseman, koska siitä tuli myöskin näiden niinku ensimmäisten ammattitutkijoiden tutkimuskohde. Ja silloin ajateltiin, että tämä on nyt se, mitä niinku yliopistoissa pitää tutkia. Sen avulla pystytään sitten niinku marginalisoimaan esimerkiksi amatööritutkijoita ja naist, naisten tekemää historiaa ja muuta. Se jätti varjonsa valtavan määrän sitä muuta menneisyyttä, mitä, mistä jo silloin tutkittiin. Et esimerkiksi 1800-luvun Britanniassa, niin 1860-luvulla ilmestyi semmoinen tota, rouva Burry-Palliserin kirjoittama Pitsin historia, jossa tuli ihan valtavan suosittu. Se kiinnosti lukijoita. Rova Palliser sitten kirjoitti monta, niin päivitti monta eri versioa siitä vielä sitten 1800-luvun aikaa. Kaikki tämmöinen, mitä siellä on niin muu tapahtunut, niin jäi sitten tosiaan tämän tämmöisen niin aika kapeen poliittisen valtiohistoriallisen narratiivin varjoon.
0: Eurooppalaisessa historiankirjoituksessa on vakiintunut käsitys maailmasta sellaisena kenttänä, jossa on tietty määrä valtaa ja tämän vallan määrästä hallitsijat ovat eri aikoina kilpailleet. Ja tätä historiaa on opetettu tuleville hallitsijoille. Vallanpitäjille katsottiin olevan hyväksi lukea historiaa, koska sieltä voi saada perusteita rajakiistoille ja myös opettavia tarinoita hävityistä ja voitetuista taisteluista. Esimerkiksi Ranskan ruhtinas Ludwig XIV tuli kuuluisaksi muun mm. muassa siitä, että hänellä oli useita palkattuja hovihistorioitsija, jotka kirjoittivat hänen tarpeisiinsa sopivaa Ranskan historiaa. Sanotaan, että voittaja kirjoittaa historian, mutta historian ongelmat ovat vielä syvempiä. Historian kirjoitus on aina vallankäyttöä. Meillä on niin kuin tosi repaleinen se näkymä siihen menneisyyteen, jos, me, jos se perustuu vain kirjoitustaitosten ihmisten tekemiin ja.
2: merkintöihin. Se onkin se ongelma, mikä meillä on, koska usein ne on vain ihan hallitsemista varten. Usein ne todellakin on jotain veroluotteluja ja ei siellä sellaista... Köyhän kansan ja niiden ikään kuin hallittujen ääni useinkaan tulee kuuluviin.
0: Mitä sellaisia esimerkkejä on siitä, että historia on ihan tahallisesti kirjoitettu väärin?
2: No yksi sellainen on tietenkin marksilainen historia- ja taidekäsitys. Eli historian ja myös taiteen tehtävänä on palvella paremman yhteiskunnan rakentamista ja se on sen perustehtävä. Ja sen pitää luoda esimerkiksi positiivisia tällaisia ikään kuin sankarihahmoja, jotka niin toimii esikuvina, kun me rakennetaan parempaa yhteiskuntaa. Ja siis neuvostoyhteiskunta oli jo parempi, se oli siis sosialistinen ja sitten kun siitä tulee kommunistinen, niin se vasta parempi on. Ja se on ikään kuin historian seuraava kehitysmuoto, siis kehittyneempi kuin tämä kapitalistinen ja niinpä se piti myös opettaa. Oppilaalle. Kaikki, mitä kommunistinen puolue teki tai mikä liittyy tähän kommunismin rakentamiseen, niin se piti kertoa tällaisen, tällaisen niin kuin positiivisessa valossa. Ei saanut kertoa, että kuinka valtava verinen ja tuhoisa se koko sota, se sisällissota oli ennen kuin päädyttiin sitä 22 Neuvostoliittoon. Ja tietenkään neuvostoliitossa en saanut kertoa, että mitä kaikkea tapahtui Stalinin aikana, koska se ei rakenna sosialismia. Eli se nyt on... Yksi niitä kaikista selkeimpiä tapoja, jolla historia on käytetty ja johon myös vihittiin sitten tietenkin opettajat.
0: Mulla on itse asiassa ihan loistava esimerkki, koska Sirkka Ahonen tutki tätä, että miten virossa neuvostoaikaan vaihtui historian opetussuunnitelma. Ja siellä vaihtui niin kuin tapahtumat pysyivät samoina, mutta tapahtumien nimet vaihtui. Esimerkiksi aiemmin puhuttiin uskonpuhdistuksesta tai reformaatiosta 1600-luvun Saksassa – Neuvostoikaan puhuttiin varhaisesta porvarivallankumouksesta Saksassa. Tai sitten ennen puhuttiin Amerikan sisällissodasta, niin sitten neuvostoaikaan puhuttiin ensimmäisestä porvarivallankumouksesta Amerikassa. Ja niin kuin sä sanoit, Stalinin mainot, ne putos pois. Ja sitten neuvostoaikaan myös natsismin nousu selitettiin tällaisena niin kuin kapitalismin kriisinä. Niin kuin yhdessä yössä, kun neuvostoliitto tuli valtaan virossa, niin muuttui
2: koko historian kirjoitus. Joo, kyllä. Eli koska niillä oli siis tällainen dialektinen materialismi, oli niiden historiankirjoituksen tai oikeastaan koko tietokäsityksen pohjana. Ja niinpä sitten se ikään kuin annettiin uudet nimet tälle vanhalle historiankirjoitukselle, koska se oli porvarillista historiankirjoitusta. Kaikki muu oli porvarillista ja se oikeastaan palveli vaan tätä valtaa pitävän eliitin valtaasemaa ja kapitalismia. Tämä oli helppo selitys sitten kaikille.
0: Moderni, tieteellinen historiankirjoitus syntyi 1800-luvulla Saksan yliopistoissa. Historioitsija Leopold von Rankkea pidetään tämän uudenlaisen historiankirjoituksen käynnistäjänä. Hän korosti, että historiankirjoittajien on pystyttävä todistamaan alkuperäislähteiden avulla ne tapahtumat, joista he kirjoittavat. Pitäisi pyrkiä tulkitsemaan mahdollisimman vähän ja oltava äärimmäisen kriittinen myös lähteitä kohtaan. Eli ei vain kopioida aiempien historioitsijoiden tekstejä. Yritetään todella luoda kuvaa menneisyydestä itse. Olisi pyrittävä selvittämään, mitä menneisyydessä todella
2: tapahtui. Historia on kaikki, mikä on menneisyydessä. Kaikki ne elämän ilmaukset, mitkä siellä on. Niin tietenkin se on ihan valtava ikään kuin tietomäärä, joka, jota ei ole järjestetty millään tavalla. Ja kun me aletaan tutkia historiaa, niin sitten meidän täytyy tehdä jo ennakolta päätöksiä, että mitä me oikein tutkitaan, jotta me poimitaan sieltä historian valtavasta kaatopaikasta niin niitä asioita, jotka liittyvät tähän meidän teemaan. Ja jos me halutaan kansallisvaltiohistoriaa tai tällaista nationalistista historiaa, niin sitten me usein tendenssimmäisesti aina otetaan sellaisia ä, asioita, jotka liittyy suomalaisuuteen, jotka liittyy siihen, että suomalaiset on jollain tavalla erityinen porukka ja meillä on ä, tällainen yhteinen kulttuuri ja meillä on ollut yhteinen ikään kuin tällainen ä, tahto, että me halutaan olla suomalaisia ja Tämä tahto on ollut valtavan kauan aikaa ja me löydetään, että Lalli ei alistu ruotsalaisten tai oikeastaan tai olla katolisen kirkon sortoon, vaan sen kirves heilahtaa meitä ette alista, tai sitten ä, pohjalaiset nuijasodassa, niin sanotaan me emme alistu niin ruotsalaisten tai itse asiassa Klaus Flemingin tanskalaisten sortoon, ja nuija hei, heilahtaa nyt. Ja me saadaan tällaisia vahvoja, pitkiä leikkauksia, tarinoita. Mutta sitten jos me mennään siihen itse kontekstiin, eli silloin kun tämä tapahtui, niin sitten me huomataan, että kaikki tarinat, nämä pitkät tarinat, nehän murenee ja silloin me huomataan se, että, että nämä on niin tiettyjä käyttötarkoitusten varten. Tässä tapauksessa vahvistamaan äh, tällaista kansallista itsetuntoa, joka on annettu ikään kuin historian tehtäväksi. Vaikka nykyisin se ei missään obseissa ole, mutta jotenkin se on vielä kirjoissa ja opetuksessakin usein rakennettuna. Modernin
0: ajan historian kirjoituksessa vakiintuivat eurooppalaiset käsitykset ja ajanlasku. Eurooppalaisessa historiankirjoituksessa kaikki näyttää tähtävän teollistumiseen ja tieteen alkuun. Historiankirjoituksessa kummittelee valistuksen ajan ajatukset kehittyvästä ihmiskunnasta. Keskiaika saa maineensa menetettynä ja sekavana aikana suhteessa eurooppalaiseen teollistumisen ja imperialismin ajan kukoistukseen. Hyvä esimerkki Eurooppa-keskeisyydestä on esimerkiksi kirjoitetun historian jakaminen antiikkiin, keskiaikaan ja moderniin. Nämä aikajaot perustuvat valikoituihin muutoksiin – enimmäkseen Keski-Euroopan alueella, mutta siitä huolimatta niitä on sovellettu
2: maailmanlaajuisesti. Yleensä kaikki autoritääriset valtiot, niin ne haluaa sellaisen – valtaa pönkittävän sellaisen hyvin isänmaallisen patriottisen historian kirjoituksen. Ei kriittistä ollenkaan. Itse asiassa sellainenhan meilläkin oli pitkälti sisällissodan jälkeen. Eli ei kukaan halunnut sitä ikävää tapahtumaa, jossa kuoli enemmän kuin tässä tulevassa sodassa niin ihmisiä, niin ei halunnut sitä asiaa tutkia. Mäkänen, vaikka olen kuusankoskelainen, niin ei mulle mitään opetettu, että – että koulussa telotettiin 130 ja sitten Voikkaalla telotettiin 280 ihmistä ja että se oli yksi pahimpia sisällissodan paikkoja. Koulussa sanallakaan tästä asiasta puuttuu, eikä yleensäkään koko sisällissota asiasta, koska se ei millään tavalla niin kuulunut tähän kansalliseen historiakirjoitukseen. Se oli ikävä sellainen asia, josta minun me paiettiin.
0: Ja vähän sitä ennen, toinen vähän vielä isompi, tota, enemmän uhreja vaatinut tällainen ajanjakso on Suomen nälkävuodet 1860-luvulla, Joo. jotka vei, oliko se 150 000 ihmistä. Kyllä. Sekin oli kai sellainen, että siitä ei siihen aikaan eikä sen jälkeen juuri mitään niin kuin, kirjoitettu, jos kirjoitettiin, että, se oli, niin kuin, että ihmiset oli niin syntisiä, että ne kuolit yli sen takia. Tai jotain. Et vaikka, ja, sit, ja nyt vasta jälkeenpäin alkanut selvitä, että että siellä tehtiin poliittisia virheitä ja, ja pitää teki virheitä, mutta se ei sopinut siihen, että Suomi olisi samaan aikaan nousemassa niin
2: kansakunnaksi, kansakuntien rinnalle Joo. tai jotain. Jos ajatellaan sitten laajemmin, niin sitten aika paljonhan on ja oikeastaan tutkimuksessa niin sitten puhuttu vuoden 1917 ikään kuin kurkistusluukusta. Sillä tarkoittaa sitä, että, että niitä asioita, jotka enteilee Suomen itsenäistymistä, ne oli sellaisia keskeisiä asioita, jotka otettiin esille. ja Niitä, jotka taas sitten ei sopinut tähän ikään kuin tulevaan kansalliseen historiaan, niin ne jätettiin aina pois.
0: 1960-luvulla tapahtuu iso murros tieteellisessä historian kirjoittamisessa. Havahdutaan ajattelemaan, että kenen historiaa tässä on vuosisatojen ajan kirjoitettu. Huomataan, kuinka isolla osalla väestöstä ei ole omaa ääntä historiassa. Ja ymmärretään, että todenmukaiset kuvaukset tavallisten ihmisten elämästä puuttuvat kokonaan historiasta. Syntyy uusia historian alamuotoja, kuten sosiaalihistoria, joka tutkii eri luokkien elämää tai annalismi, joka tutkii sitä, miten asioista on ennen ajateltu ja miten asiat on ennen koettu. Aletaan arvostaa eri tavalla esimerkiksi naisten, käsityöläisten, teollisuustyöläisten, rodullistettujen ihmisten ja lasten menneisyyttä ja nostaa sitä myös tieteellisen tarkastelun piiriin. Sellaisia lähteitä alettiin penkoa, joita pidettiin aiemmin roskana, inkvisitioistuntojen, pöytäkirjoja, yksityistä kirjeenvaihtoa, pesulakuitteja. Aletaan etsiä totuutta historiankirjoituksen rivien välistä. Kuvan menneisyydestämme rikastuu, mutta samalla tutkimusaiheet kapenevat. Historian tutkija Elise Garritseen.
1: Niin silloin tavallaan löydetään niin sanotusti esimerkiksi naiset historiasta, naisten toimijuushistoriassa samalla tavalla niin kuin työväenluokan historia. Oli toki tunnistettu, että on eri luokkia, mutta se, että tosiaan silloin ruvettiin katsomaan työläisten historiaa nimenomaan työläisten näkökulmasta, että se ei ole jäänyt enää alisteiseksi muille, että ne ei ollut vain se se yksi toimija siellä, vaan se, että nimenomaan nostetaan työläisten ääniä esiin. Sama on myös erilaiset kansalliset vähemmistöt, rodulliset vähemmistöt Yhdysvalloissa, Orien historia nousee esiin ja ruvetaan nimenomaan heidän näkökulmastaan nostaan menneisyyttä esiin ja ruvetaan kuvaamaan sitä, että miltä se on näyttänyt heidän näkökulmastaan. Ja siinä on sit omat haasteensa, koska sit se meidän kaikkien rakastama suuri kertomus, se iso kansallinen narratiivihän hajoaa. Eli yhtäkkiä sit ruvetaan miettimään, että tiedetäänkö me oikeastaan mitään historiasta, kun siellä on kaik- se tavallaan tällä tavalla pirstaloituu. Et kun tosiaan tavallaan monesta saattaa sit tuntua, että ne aiheet, niin niistä tulee ihan hirveän pieniä, pikkuriikkisiä mikrohistoriallisia aiheita, joiden kautta tarkastella jotain isompia ilmiöitä. Mutta siitä tosiaan tulee myöskin sit niin kuin yksi historian tutkimuksen tärkeä tavoite, että pystytään linkittämään nämä pieneltä näyttävät aiheet jo osaksi jotain isompaa. Siihen tulee paljon lisää sävyjä siihen, että miltä se menneisyys näyttää.
0: Mutta eikö tässä ole kuitenkin iso ongelma sellainen, että muiden kuin eurooppalaisten, afrikkalaisten, etelä-amerikkalaisten, niin kuin sitä historiaa ei ole, ei ole niin kuin heidän omalla äänellä kirjoitettu koskaan. Et tai vaikka luo, luo, eri luokkien historia Suomessa, että meidän kai, niin kuin käsitykset siitä, millaista on ollut alempien luokkien elämä perustuu. Vaikka tällaisiin, niin että mitä ylemmät luokat on kirjoittanut sinä aikana alemmista luokista, mitä on saatu ylös johonkin niin kuin oikeudenkäynti-asiakirjoihin. Et se on aina ollut tällaisesta... Niin kuin että se niiden oma ääni ei ole missään vai se niinku, ihan niinku historian kirjoittaminen ei ollut heidän käsissään. Suurimman osan ihmisistä, mitä täällä planeetalla on elänyt, niiden elämästä ei ole ainakaan niiden omalla äänellä kirjoitettu mitään, mihinkään
1: koskaan. Joo, no, tämä on tosiaan toki haaste. Siihenkin löytyy ratkaisuja. Eli tosiaan siis tottahan on, että jos mennään keskiajalle, niin kronikat, jotka kertoo siitä sen ajan tapahtumista, oli esimerkiksi luostarien Tuota, luostareista tehtiin ja näin. Mutta sitten tosiaan esimerkiksi kyllähän historiat on löytänyt näistä oikeuden pöytäkirjoista, jossa on esimerkiksi tuotu maaseudun talonpoikia oikeuden eteen, niin toki siellä olisi ollut se kirjuri, mutta se, että sitä kautta nyt päästään jollain tavalla käsiksi, että tokihan se on se ongelma, että meillä on, että lähteet on aina kertoa jonkun yhden, yhden osapuolen näkemyksen asioista. Mutta se, että tosiaan tässä 60-luvun Myötä, niin myöskin sit ruvettiin etsimään ihan tietoisesti uudenlaisia lähteitä. Paljastui, että 1900-luvun puolivälissä jo paljastui, että on olemassa esimerkiksi valtava yli 6000 orjanarratiivin kertomuksen kokoelma, jossa 1700-luvun alusta alkaen orjat on itse eri, eri välineissä, eri tavalla niin kuin tallentanut tallentanutta omaa elämäänsä, ja myöskin tietyllä tavalla myöskin ehkä sitä on niin kuin jonkun verran lähihistoriaa. näitä on, mutta tämä on just se paradoksi, että me, niin ne jää niin kaiken muun peittoon. Et se, se jää sitten sinne niin tutkijoiden maailmaan. Että tuota, jos mä yhtenä esimerkkinä mainitsen vielä 1700-luvulta naiset, jotka kirjoitti historiaa ja kuvasi omaa aikaansa. Niin sama juttu, että se, se pitää löytää, kaivaa jostain muualta. Se löytyy päiväkirjoista, se löytyy sieltä heidän lukemiensa historian kirjojen sivuilta. He on tehnyt, teki sinne paljon englannissa esimerkiksi tämmöisiä niin kuin huomioita ja kommentteja. He kirjoitti historiasta toisilleen kirjeenvaihdossa näissä erilaisissa niin kuin käytösoppaissa, matkaoppaissa. Että sitä pitää vaan niin kuin sitten etsiä jostain muualta. Kun niistä perinteisistä niin tutkimuksista, vaikka sellaistakin naiset kyllä niin teki. Että
0: tuota. Panee niin kuin, tavallaan miettimään, että millainen meidän historia olisi, jos historiankirjoittajat enimmäkseen olisi ollut vaikka kalempi luokkia, tai olisi ollut naisia, tai olisi ollut vaikkapa orjia, tai, tai ylipäätään, että, että kuinka, kuinka Eurooppa-keskeistä meidän niin kuin, tavallaan käsitys siitä,
1: mitä on historia on. Kyllähän se näyttäisi ihan erilaiselta. sitä ei voi niin kuin, kieltää, koska... Ja se, että tosiaan vaikka 1700-luvulla tuli tämmöinen niin universaali historian buumi, jossa huomioitiin niin kuin koko maailman historia, niin se, ainahan se, se tirkistysaukko oli niin kuin Euroopan kautta. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö historia olisi muualla kirjoitettu. Että kyllähän Kiinassa on niin kuin samalla tavalla niin kuin pitkät historiankirjoituksen ja silloin kirjoitettu niin kuin kiinalaisten näkökulmasta ennen viime vuosikymmeniä globaali historian nousua niin ei ole yritettykään ottaa mukaan tähän meidän kertomukseen tai ei ole mietitty sitä, että miltä se historia näyttäytyi kolonioissa ja kolonialisoitujen näkökulmasta, vaan se, että se kolonialismin historia on kirjoitettu tietenkin täältä näin niin kuin Euroopan näkökulmasta. On hirveän vaikea ajatella, että miltä se olisi näyttänyt, että jos vaikka intialainen historiakuva olisikin meillä se vallitseva tai jos, olisi ollut jos naisten kirjoittama historia, olisi, siitä olisi tullutkin se, se, niin kuin se vallitseva narratiivi. Silloin, no silloin ainakin voidaan sanoa, että jos mietitään, että mitä minkälaista historiaa naiset 1800-luvulla kirjoitti, niin, niin sosiaalihistoria oli hyvin vahva. Et silloin tosiaan tämmöinen niin voi olla, että esimerkiksi perheiden historia olisi noussut muotiin, tai se olisi tullut, siitä olisi tullut kiinnostavaa jo paljon aikaisemmin kuin siitä tuli sitten tosiaan 1900-luvun jälkipuolella. Ja silloin tosiaan sit niinku löytyy esimerkiksi tämmöisiä niinku taloushistoriaan liittyviä asiakirjoja, kuten nyt sit tosiaan vaikka niinku kuitteja taloudenpidosta. Ja miehet sitten suhtautuu tähän vähän kyllä niinku silleen alentuen. Ja silloin ruvetaan puhu vähän tosiaan niinku naureskelle, että no siellä ne, vaan ne naiset tutkii tämmöisiä pesulakuitteja. Mut tätä kautta päästiin sitten niinku tällaisten erila- erilaisten aihe- aineistojen kautta päästiin esimerkiksi käsiksi niinku näihin niinku luostari sisarkuntien maailmaan ja siihen, että minkälaista se elämä näissä naisten luostareissa on ollut. 1800-luvun Britanniassa oli hirveän vahva muotivillitys kirjoittaa menestyneiden naisten historiaa jota naiset tekivät. ajateltiin, Ajateltiinkin, että tämä sopii naisille, koska naiset naisina ymmärtää paremmin näitä menneisyyden naisia kuin miehet olisivat ymmärtäneet. Ja niille miehille, jotka yritti tällaista tehdä, niin niillehän suorastaan naurettiin ja heidän miehisyys kyseenalaistettiin. Että erilaiset aiheet olisi noussut esiin, että se ei olisi pelkkää sitä valtioiden historiaa. Ja myöskin se, että sitten tosiaan tämmöiset niin siellä vallan taustalla olleet henkilöt, niin kuin nyt sitten vaikka nämä prinsessat ja kuningattaret, joista nämä 1800-luvun brittinaiset kirjoitti, niin niiden rooli olisi noussut myöskin niin kuin tässä vallankäytössä paljon aikaisemmin esille.
0: Tarvitsemme, me lopulta yhteisen tarinan menneisyydestämme. Mitä ihmisen pitäisi tietää historiasta? Tätä pohdimme historianopettajalla se kanssa.
2: Mä joudun vastaamaan joka päivä sellaiseen kysymykseen, että mikä on historiallinen yleissivistys, jota tavallinen kansalainen tarvitsee. Se tarvitsee esimerkiksi historiallista lukutaitoa, että se ymmärtää, että kun sille tarjotaan jotain historiaa, siihen yritetäänkin jotenkin vaikuttaa. Eli kun nyt vaikka paljastetaan joku patsas, niin itse asiassa sille... Saattaa olla, että ei olekaan mitään hyvää historiallista perustaa, vaikkapa Leopold toisenpatsas Brysselissä, joka oli tämän orjajärjestelmän luoja tänne Kongon. Miksi sen voisi poistaa? Tai kannattaako sitä poistaa, jos se onkin muistutus siitä, että kuinka ihminen on tässä rahan- ja vallanhimossaan niin jopa kykenevä niin alistamaan koko Kongon kansan? Eli millä tavalla me voitaisiin kouluttaa tai tehdä valistuneita kansalaisia suhteessa historiaan?
0: Tähän mennessä on ajateltu, että on olemassa historia, joka on hyvä tuntee ja sitten siitä yritetään opettaa ne pääpointit. Ja sitten ehkä tämä myöhäisempi tämmöinen joku postmoderni käsitys historiasta on se, että onkin olemassa monenlaisia näkökulmia, historioita, erilaisia kokemuksia menneisyydestä ja ne on ikään kuin yhdenvertaisia. Kuinka tärkeää se on, että meillä on joku yhteinen historia, kaikki tietää samat tarinat. Laita, olisiko se, se ei ehkä enemmän sellainen tulevaisuuden historia, sivistys? Että me, et meillä on erilaisia historioita.
2: Joo, siis toi, se on pikkusen myös ärsyttävä väite toi. että on olemassa historiaa, että kaikki käy. Se ei musta ole järkevää. Esimerkiksi Sun on sukuhistoria ei ollenkaan mielenkiintoista mun kannalta, eikä, eikä mä opettaa sitä myöskään oppilaille. Eli, en mä mutta... ehkä sitä tarkoita. Mä tarkoitan, että,
0: että ne oppilaat voisivat opitella oma, omaa sukuhistoriaansa Jokin Ne vois haastatella vaikka mummuaan. Ja sitten voitaisiin miettiä, että miten se mummun tarina sitoutuu siihen, että vaikka suomalaiset muutti kaupunkeihin joskus 60-luvulla.
2: Tuolla tavalla sitä käytetäänkin. Eli Olikohan se kasiluokan kanssa sillä tavalla, että ne sai liittää oman sukunsa, niin sitten tuo 1900-luvun historiaan. Ja sitten käytiin läpi, että minkälaista se oli. Aika parjonhan ne hajoaa eri puolille Suomea, ja sitten tota ihan siis eri puolen maailmaa niin mielenkiintosta että käsiteltiinkin käseltiikin Filippiinien historiaa mitä Filippiinelle oli tapahtunut 1900 luvun puolivälin jälkeen joka oli myös sit tavallaan oppilaallekin aika valaisevaa että emme voida enää niin kun tähän oma kolmeen perusheimoon ikään kuin sitten päätyä, että ai, Telun juure, karjalaiset juuret ja, ja kaikkea sellaista. Ja siinä mielessä se, se on niin kuin opetusmenetelmä, niin sehän on tosi hyvä ja se, se kuuluu tavallaan siihen historiataitoon. Yksityinen mikrohistoria liittyy aina sitten makrotarinaan.
1: mehän ei pyritä edes siihen, että että me saataisiin nyt joku totuus selville. Se se jää sinne tulkintojen tasolle, mutta se on myöskin hyväksytty, että historiallisen tiedon luonne on erilaista kuin esimerkiksi luonnontieteellisen tiedon luonne. Ajatus siitä, että historiallinen tieto on todennäköisyyksi, niin tämä syntyy 1600-luvulla tieteen vallankumoushaasto historian kirjoittajat, koska tämä niin sanottu tieteen vallankumous nosti esiin sen, että luotettava tieto perustuu niin kokeellisuuteen, toistettavuuteen ja lainalaisuuksien määrittämiseen. No historiahan ei sovi tähän millään tavalla, että historiahan on kaikkea muuta. Ja tähän sitten niin historioitsijat pyrkivät vastaamaan, että, tosiaan, että niin ensinnäkin korostettiin tätä lähdekritiikkiä, sitä terävöitettiin entisestään. Ja sitten tosiaan päädyttiin siihen, että historiallinen tieto on luonteeltaan erilaista, että se on niinku todennäköisyyksiä. Et John Locke esimerkiksi tämä kuuluisa filosofi tosiaan määritti, että on eriasteisia todennäköisyyksiä. Että voidaan sanoa tosiaan, että Trojan sota tapahtui, mutta siitä kun mennään eteenpäin sitten syvemmälle, niin sit päästä tulee niitä eriasteisia todennäköisyyksiä. Että me ei koskaan voida sanoa mitään niinku varmasti. Mutta se ei tee tosiaan historiasta pelkästään merkityksetöntä tai että tämä olisi vain pelkkää tarinankerrontaa tai subjektiivisia näkemyksiä, mitä nyt kukin haluaa sanoa menneisyydestä. Siinä on just tämä kriittinen tiedeyhteisö on hirveän tärkeässä roolissa. Meidän pitää tunnistaa näitä meidän omia positioita ja myöntää myös niiden olemassaolo. Niin, mitä
0: se historia sit oikeastaan on?
1: Niin sehän on niin valtava, se on semmoinen loputon kaleidoskooppi, joka muuttuu koko ajan siitä riippuen siitä näkökulmasta, mistä me katsotaan sitä. Että sehän ei ole pysyvää ja tulkinnat muuttuu jatkuvasti. Että sehän se on se haaste, mutta se on myöskin se rikkaus. Että jos se, että kun ei ole sitä yhtä semmoista mallia, että ei ole sitä yhtä, yhtä pölyttynyttä kirjaa, joka kaikkien pitäisi lukea, menneisyyshän on tosiaan se, et mitä on joskus tapahtunut ja se, mihin me ei koskaan päästä sellaisenaan käsiksi. Ja historia on sit kuvauksia siitä menneisyydestä ja eri ihmisten tulkintoja siitä, että mitä on tapahtunut ja mitä se merkitsee, minkälaisia merkityksiä niille tapahtumille annetaan. Ja sen takia että tosiaan se, on semmoinen, se ei ole koskaan paikallaan pysyvä se meidän historia vaan se elää. Ja se myöskin heijastelee aina joka eri, eri aikojen henkistä tilannetta
0: On kauhistuttava ajatus, että useimmista menneisyyden tapahtumista ei ole mitään jälkeä. Sama pätee nykyhetkeen. Tänään tapahtuvista asioista vain mikroskooppisen pieni osa muistetaan vielä sadan vuoden päästä. Aika etenee ja menneisyys liikkuu taaksemme. Suurin osa siitä unohtuu. Mutta samalla on huojentava ajatella, että menneisyydestä ei ole mitään yhtä totuutta, yhtä tarinaa, joka kaikkien pitäisi tietää. Maailma on kaikkina aikoina ollut yhtä monimutkainen ja sekava kuin se on tälläkin hetkellä. Voimme tutustua niihin jälkiin, joita menneisyydestä on jäänyt, ja yrittää miettiä, mitä ne ovat merkinneet eri aikoina ja mitä ne merkitsevät nyt.